0: Bienvenue, c'est El Dorado. Soyez les bienvenus dans une heure, d'errance, en terre rock, folk, etc. Oklahoma, 1932. Dominica a beau nous projeter dans un lointain espace-temps, ses chansons jettent invariablement des filets au sein desquels demeurent captifs des fragments d'intime. Là, peut-être, réside la beauté de la musique de Dominique A, dans cette aptitude à n'être ni tout à fait ici, ni tout à fait là, ni tout à fait pragmatique, ni tout à fait onirique. Réel et irréel, en un seul geste, les chansons de Dominique A. savent créer cet espace qui nous ramène immanquablement à nous-mêmes, à la nostalgie qui en nous se niche, à ces sensations que l'on avait oubliées. Oklahoma, 1932. Après la lecture d'un article sur l'Amérique de l'après-crise de 1929, Dominique A. commence d'écrire une chanson. D'abord, il y a le « on », puis le « je ». Et c'est la voix de l'enfance qui s'exprime, car c'est très souvent jusqu'à elle qu'il faut remonter pour trouver les passages secrets, découvrir les voies cachées, les correspondances. Les fils se tissent entre ce temps passé, ce pays lointain, et notre présent, nos vies ordinaires. Il y a un lien, forcément, entre les dépossédés d'une Amérique balayée par les vents et la misère et les cercles fermés et moelleux de nos existences confortables. Par-delà l'espace et le temps, ce lien existe. Et c'est une chanson courte, une manière d'esquisse parfaite, à la pudeur absolue, qui nous le révèle.
1: Pour gagner l'école, on passait le bois. Les voies ferrées Le long des voies ferrées Il y avait tous ces gens Qui attendaient Parfois on leur donnait Le peu qu'on ne mangerait J'ai m'éloigne de ce temps Où l'on n'avait rien De tous ces gens Le long des voies ferrées Hommes, femmes et enfants Le peu que l'on avait Parfois on leur donnait Au clan, au mar 1900
0: nous avons tous en tête des images de l'Amérique, de la Grande Dépression, dont les passeurs ont pour nom John Ford, Walker Evans, John Steinbeck, Woody Guthrie. En 2015, Dominique A. se saisit délicatement de ces images-là, les anime, leur offre un nouveau et très léger, fragile presque, souffle. L'art a ceci de très pratique que les fantômes peuvent venir nous y visiter et nous livrer une part de leur vérité. Vingt années plus tôt, le chanteur américain Bruce Springsteen, lui aussi, convoquait les souvenirs de la Grande Dépression pour éclairer mieux les contours de nos vies contemporaines. The Ghost of Tom Joad, le fantôme de Tom Joad, est donc à ce moment-là par lui convoqué. Tout au long du disque sont salués les petites gens qui sont frappés par les crises économiques tout au long de l'histoire. Tom Joad, C'est ce fermier héros du livre de John Steinbeck, « Les raisins de la colère », qui avec sa famille quitte l'Oklahoma pour emprunter la route 66 et se rendre en Californie, la terre promise pour les métayers qui, comme la famille Jode, ont tout perdu à cause de la sécheresse et d'une pauvreté chronique. La misère, l'espoir et la dignité sont sublimés par Steinbeck, puis par le réalisateur John Ford. Leurs récits sont encore incroyablement vivaces, Springsteen s'en saisit afin de décrire les états unis des années 90 en proie au nouvel ordre mondial. La quatrième chanson de The Ghost of Tom Jode s'intitule Youngstown. Youngstown est une ville industrieuse située au sud des Grands Lacs, au cœur de la Manufacturing Belt, la ceinture des usines, qui comprend aussi Detroit, Chicago, Cleveland. La région est entourée des gisements de fer du Minnesota et des mines de charbon des Appalaches et s'emplit d'usines de sidérurgie. À Youngstown, on fabrique des armes et ses habitants, de père en fils, quand ils ne partent pas faire la guerre, s'échinent dans ses usines. Quand les industriels se retirèrent de Youngstown pour aller fabriquer leurs armes ailleurs, la Manufacturing Belt devient la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Le narrateur de la chanson, vétéran du Vietnam, voit le chômage grandir, la ville se dépeupler, le désespoir l'occuper. Écoutons Springsteen. « Tu sais, mon père a travaillé au fourneau, ça le gardait plus chaud que l'enfer. Je suis rentré du Vietnam et je me suis sacrifié pour un travail qu'on croirait fait pour le diable. Taconite, charbon et calcaire, c'était le prix à payer pour mon salaire et pour nourrir mes enfants. » Tandis que les nappes de fumée montaient comme les bras de Dieu dans un magnifique ciel de suie et
2: d'argile. And they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown. My sweet Jenny, I'm sinking down. Here, darling, in Youngstown. With my daddy who worked the furnace captive hotter than hell I come home from now, I'm working my way to Scarford a job that suit the devil as well they'll attack a night coke and limestone fed my children and made my pay them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky of soot and clay here in Youngston here in Youngstown. Sweet Jenny, I'm sinking down Here, darling, in Youngstown Well, my daddy, come on, Neil, how it works When he come home from World War II How the yard's just scrap and rubble He said them big boys did what Hitler couldn't do Yeah, these mills, they built the tanks and bombs That won this country's war We sent our sons to Korea and Vietnam Now we're wondering what they were dying for Here in Youngstown Here in Youngstown My sweet Jenny, I'm sinking down Here, darling From the Monongahela Valley To the Mesabe Iron Range To the coal mines of Appalachia The story's always the same 700 tons in the middle of metal a day Now, saw you tell me the world's changed Once I made you rich enough Rich enough to forget my name Then Youngstown My sweet Jenny, I'm sinking down Here, darling, in time When I die, I don't want a part of heaven I would not do heaven's work well I pray the devil comes and takes me to stand the fiery furnace of hell
3: dans la bout n'est qu'un de ces Ses tentes descendent papiers avec leurs allées simples pour la terre promise, leurs trous dans le ventre et dans les chemises, dormir à 40 dans les baraquements, se baigner dans Ce soir, mais où elle mène tout le monde le sait Depuis l'embouteillage je regarde le campement Et je vois le soir du soir je serai là Partout quelqu'un cherche un endroit pour vivre Un boulot normal ou juste un coup de main Partout quelqu'un cherche à être libre Regarde ses yeux et tu verras les Soir, et où elle-même, personne ne s'en souvient. Depuis l'embouteillage, je regarde ces gens. Et j'espère le soir du soir.
0: Le soulèvement, c'est « The Ghost of Tom Joad » adapté, ce qui ne veut pas dire traduit naïvement ou scolairement, mais toujours avec le plus grand des respects. Chanson à l'origine qui regardait déjà l'immigration mexicaine des années 90, depuis les Raisins de la Colère, de 1940, que Bouaziz ici rebranche sur les camps des Roms et de réfugiés dans l'Europe contemporaine. Voici quelques lignes du journaliste et auteur Eric Tandy, au sujet du soulèvement du groupe de Pascal Boizis Mendelssohn. Au printemps 2017 paraît le disque « Science politique », dont ce titre est le second. En tout, il y en a douze. Autant de reprises, adaptations de chansons anglo-américaines qui pourraient recueillir l'étiquette de chansons politiques. Ce qui n'a rien à voir avec l'idée de chansons engagées, précise Boisiz, trop bêtes, trop limitées, trop restrictive dans la durée et tandis de poursuivre. Pascal Boisiz, porte-voix sensible, offre un album qui appuie sur les points douloureux, qui émeut mais n'aplatit pas, un album qui élève. Mendelssohn, pour cet album Sciences politique, a choisi une poignée de chansons selon ce critère, énoncé par Pascal Boisiz. « Les chansons qui me touchent le plus sont celles qui font ressortir un contexte social ou politique et qui vous bouleversent, parce qu'à un moment donné, elle s'arrête sur un petit détail qui fait mouche, sur une description très précise qui résume tout. Il y a donc « The Ghost of Tom Joad » de Bruce Springsteen, ainsi que par exemple « 1969 » des Stooges, « Left Hand Man » de Robert Wyatt, « Men of Good Fortune » de Lou Reed, « Inner City Blues » de Marvin Gaye, « Viet Vette de Alan Vega. comme les autres musiciens j'essaye des idées, je travaille la matière c'est vrai que ça pourrait se comparer à un sculpteur travaillant la glaise ou à un peintre essayant de remplir sa toile je serais plutôt de l'école Jackson Pollock un expressionniste je laisse sortir tout ce qu'il y a en moi puis j'essaye de trouver une forme dans ce désordre j'aime considérer ma musique comme un art visuel j'espère qu'elle provoque des images chez l'auditeur ainsi s'exprime Alan Vega, du groupe new-yorkais Suicide. Alan Vega, qu'on entendait à l'instant dans sa chanson Fleuve, 12 minutes 45 secondes précisément, extraite de son deuxième album solo Collision Drive, Viet Vet. Viet Vet, autrement dit Vietnam Veteran. Encore et toujours, chez Springsteen, comme chez Vega, le Vietnam hante les esprits en Amérique, symbolise ses erreurs, ses impasses, son humanité foulée aux pieds, l'économie aveuglément triomphante. Alan Vega, artiste conceptuel, rencontre à la fin des années 60 à New York un pianiste de free jazz, Martin Rev, un ciné « Suicide » groupe passant le primitivisme du rockabilly à la moulinette d'un synthétiseur avant-gardiste dont le bruit blanc, persistant, menaçant, deviendra inséparable du son du groupe. Vega décide de se lancer dans la musique dans la foulée d'un concert des Stooges de Iggy Pop. « Cet homme a modifié entièrement ma perception du monde. Dans mon travail artistique, j'allais devoir tout changer, confie Alan Vega. » Iggy a été une influence décisive, pour des raisons esthétiques, mais aussi pour ses prestations scéniques. Il m'a indiqué la voie à suivre, c'était comme une révélation soudaine. Ça ressemble à un cliché, mais les Stooges ont orienté mon destin. Save. Quand Jack Holzman, le patron du label Electra, décide de publier un deuxième album des Stooges, Diggy Pop, il fait appel à un musicien chevronné mais inexpérimenté dans la production, Don Gallucci. On est alors en 1970. Les sessions se déroulent dans le nouveau studio du label à Los Angeles. Iggy Pop, qui avait à peine accepté la présence de John Cale du Velvet Underground en studio pour la production du premier album des Stooges, déclare ouvertement ne pas vouloir de Gallucci. « C'est là que ce dernier a une idée lumineuse. Enregistrer les Stooges dans les conditions qu'ils préfèrent, dans lesquelles ils sont les meilleurs et les plus authentiques, les conditions du live ». Don retire les rideaux de velours du studio, les épais tapis, les fauteuils, les instruments et le matériel de sonorisation. Il veut retirer à la salle du studio son artifice et son confort et la transformer en une basique salle de concert. Il enregistre les Stooges live, tous en même temps, et ceux-ci déploient leur énergie incroyable, leur absence totale de retenue devant deux spectateurs. Don Gallucci, le producteur, et Brian Ross Myring, l'ingénieur du son réquisitionné, un homme très vieille école, se souviendra Gallucci, en costume et en cravate. Seulement deux spectateurs, et que les Stooges n'aimaient pas en plus, ironisera bien plus tard ce même Gallucci. Le résultat est là, saisissant, le disque est d'une cohérence, d'un groove et d'une intensité extraordinaire. On pense à son écoute à cette phrase de Mishka Asayas. Lettré et cultivé, Iggy Pop a été le premier à métamorphoser la vulgarité jaillie des fonds de poubelles de l'Amérique en un style d'une élégance exceptionnelle. Dans ce disque sont contenus les germes de bien des esthétiques à venir, dont indubitablement le hard rock et le punk. Mais avant les Stooges, Il y eut bien, si l'on remonte l'arbre généalogique du punk, des groupes qui, au début des années 60, poussèrent les amplis à fond et tournèrent le dos à toute production léchée et artificielle. Parmi ceux-ci, que l'on rassemble vite sous l'étiquette « rock garage », il y eut les Kingsmen, un groupe du nord de la côte ouest des états unis qui atteint la postérité en interprétant en 1963 la version la plus célèbre du grand classique Louis-Louis. L'organiste des Kingsmen n'est autre qu'un certain Don Gallucci, qui produira sept ans plus tard le disque Funhouse des Stooges. pour à peine 50 dollars, se voyant décerner à sa sortie par un DJ de Boston le prix du plus mauvais disque de l'histoire du rock'n'roll, proposant des paroles marmonnées et sujettes à mille interprétations, à tel point que le FBI écrivit un rapport secret afin de s'assurer que celles-ci ne fussent pas pornographiques. Et pourtant, Louis Louis des Kingsmen connaît un succès immense à sa sortie. The Kingsmen sont le porte-étendard de centaines de groupes qui fleurissent alors aux États-Unis. Des groupes qui répètent dans leur garage, dans des banlieues conformistes et endormies, des groupes sans le sou, qui franchiront assez rarement l'étape de la parution d'un album. Une poignée de chansons et ces groupes disparaissent. La musique redevient urgence, énergie vitale et fait fi de tout plan de carrière. En 1972, Ces 45 tours oubliés, de groupes oubliés, qui paraissent en majorité entre 65 et 68, sont recueillis en une double compilation vinyle 33 tours, sous le nom de « Nuggets »,« Pépites ». Le critique Christophe Comte résume bien l'affaire. Les Nuggets sont la pierre philosophale du psychédélisme bagarreur et l'acte fondateur du punk rock. Ce même Christophe Comte, dans un article formidable, qui avait paru dans les Inrocuptibles à la fin des années 90, écrit ces mots au sujet de la salvatrice fontaine de Jouvence, que fut la parution des Nuggets en 72. « Dix ans seulement avaient filé depuis les premières dents des Beatles jusqu'aux atroces caries du heavy metal ». Dix ans d'une folle et impétueuse jeunesse vécue à mille à l'heure, au bout desquelles commençaient à poindre les inévitables ballonnements de l'âge ingrat, d'infâmes pustules sur la gueule et surtout, une prétention à ne plus passer les portes, doublée d'une apathie collective, invitant encore moins à les défoncer. Bref, hormis les distractions épisodiques que procuraient les Stooges, Louride ou Bowie, le roc s'emmerdait comme un rat de laboratoire. Aux états unis toutes les grandes utopies psychédéliques de l'été 67 avaient fini en eau de boudin avec du sang vietnamien sur la conscience et de la boue de Woodstock sous les sabots. Arrosée par les pompiers du rock progressif et leurs incontinents complices jazz roqueux, la flamme maintenue haute et fière tout au long des 60s menaçait dangereusement de flancher. Si quelques francs optimistes prédisaient déjà que les New York Dolls, puis les punks, viendraient bientôt nettoyer tout ça, le début des 70s refoulait quand même une sale odeur de fin de balle. Do D'abord, un riff de guitare fuzz. Ensuite, arriverait la batterie et la basse, un éclair d'orgue farfisa, puis le chanteur frapperait un tambourin contre sa cuisse et commencerait à chanter une histoire de mec à la recherche d'une fille. Il y aurait un break au milieu, peut-être un bruit de verre brisé et l'affaire serait pliée en 2 minutes 58. C'est ainsi que Lenny Kay, l'homme qui a compilé fin 72 les Nuggets et supervisera 25 ans plus tard leur réédition largement augmentée, décrit la parfaite chanson Nuggets. Lenny Kay, alors, n'est pas encore l'illustre guitariste du Patti Smith Group. Cela, ce sera deux ans plus tard. À ce moment-ci, Lenny Kay est donc, outre l'homme qui compila les Nuggets, musicien dans un groupe de rock garage, vendeur dans un magasin de disques et journaliste rock à la plume très respectée. C'est d'ailleurs après la lecture d'un de ses articles que Patty Smith se mettra en tête de le rencontrer. Il retournera dans ce relatif anonymat quand Patty Smith, au début des années 80, amorcera son long passage dans l'ombre de plus de dix années. Laurent Rigoulet, journaliste à Télérama, qui l'a rencontré chez lui, écrit ceci. Quand Patti Smith fait son comeback, au milieu des années 90, Lenny Kay, fidèle guitariste, vit dans un deux-pièces du Lower East Side sur St. Mark's Place, qui n'est pas encore envahi par les touristes et les fripiers vintage. En bas de chez lui, le soldeur de disques garde toujours deux ou trois pépites en réserve, et Kim Videos propose le meilleur choix de New York en série B, série Z et films cultes de tout poil. Autant dire que Lenny Kaye vit tranquillement la parenthèse en forme de pré-retraite instaurée par Patty Smith depuis le début des années 80. Peu d'argent, peu d'envie de carrière, quelques enregistrements furtifs en solo, quelques piges de producteurs, pour Suzanne Vega notamment, la décroissance bien heureuse. Son appartement ne ressemble pas à la planque d'un collectionneur maniaque, sans traces apparentes, des 45 tours de garage rock qu'il a amassés. début des années 70 pour l'édition de sa fameuse compilation nuggets alors à présent dans eldorado une des piges de producteurs de lenny Kay. en 1986 paraît sous sa houlette le premier album d'un jeune groupe de manchester james
4: your foot down in a moonlit glade, snap your ankles broken I don't know how decisions get made which of the turns to take It doesn't seem to matter what
0: envoyé par sa famille dans un lycée privé UP au régime punitif et carcéral, destiné à former les futurs ministres et avocats. C'est d'abord dans la danse, puis dans la musique, qu'il trouvera une échappatoire. Le week-end, il danse jusqu'à l'épuisement dans une grange au mur couvert de matelas, ou se rend à Manchester pour assister à des concerts dont les plus marquants furent ceux de Patty Smith et de Iggy Pop. Quand il est renvoyé du pensionnat, Booth étant un élément perturbateur, il fonde aussitôt un groupe qu'il appelle du nom discret et banal « James », à l'instar d'un autre groupe mancunien, « The Smiths ». En 1983 et 84, quelques années avant que ne paraisse le premier album de James, deux EP sont publiés par le label indépendant « Factory » reconnu pour ses publications des albums The Joy Division et New Order, mais aussi Dorothy Column, A Certain Ratio, Cabaret Voltaire et Happy Mondays. En 1979, un single y paraît sous l'intitulé Electricity. Le groupe, originaire de Liverpool, obéit au nom étrange de Orchestral, Manoeuvres et The Dark. Ce sera la seule référence du groupe sous pavillon Factory Records. C'est le premier succès du label Factory, et le groupe est vite récupéré par Virgin. Mais ce Electricity demeure peut-être la plus belle chanson de OMD. Enregistrée dans l'urgence, avec une vieille basse, un piano électrique et un orgue, l'ensemble de ce matériel représentant une valeur de 75 dollars, cette chanson mêle des arrangements froids et maussades à une mélodie pop accrocheuse et irrésistible. C'est sur Electricity que s'achèvera cette errance en terre rock, folk, etc. Ainsi se terminera cet épisode d'Eldorado. Merci de votre écoute et à bientôt j'espère. Sur radio-eldorado.fr, les émissions et les playlists sont toutes disponibles. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.